1: 其实这个真的跟我待会要跟大家讲的那个环境有很大的关系。嗯，你只要抽离的那个压力源，基本上你是比较容易可以找到答案的。台湾我是没有去查大数据的啊，听说蛮可怕的，就是一年吃掉那个健保局的镇定剂跟安眠药，不知道是几亿颗。你这样子就没有办法碰触到另外一条脑回路，嗯，就是 DMN，、MM、对不对？所以你就看不到别的可能性嘛。
0: 欢迎收听《远见 AI》，各位听众，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑林让军。我们今天访问到的来宾是《远见》杂志内容长兼资深总主比彭信珠，信珠姐好，大家好，好哦。信珠姐上一集呢，帮我们带来就是解析我们《远见》二月号的封面故事，就是放空美国最红的脑科学，告诉你放空其实不是耍废躺平哦，它其实是个很严肃而且会激发创意的脑科学。那我们在上一集呢，也预告了说我们在要跟大家谈的是说耍费也需要学习哦。那到底这个企业啊、办公室啊、名人有没有什么样的放空绝招？我们来学一学。进度姐，你自己有放空吗？过年的时候没有，<笑>没有。
1: 我觉得，<笑>我觉得，我觉得媒体记者是最可怜的吧，因为那个永远就是要结稿、结稿、结稿，因为他不可能因为你不结稿，然后就开天窗嘛。嗯、真的哈、哦。那所
0: 以就是说，其实。放空也不一定就是说，哎、欸，我要放空一个礼拜了哈。有时候就是营造一点点这个时间，十分钟、三十分钟，好像也还可以，对不对？那我们先来看看说，在台湾的企业有人在帮助我们的这个员工
1: 来放空吗？哎、欸，讲台湾企业之前哦，我觉得我还是要讲一下 Google。嗯他基本款就是吃不完的零食，对不对？<啡>那他那个去年不是在板桥有开箱他那个最大的办公室吗？他、嗯、那个办公室你很难想象，我以为我看错了啊！但是我去做 double check， 他真的有一百间的会议室，一百<笑>间的会议室，哦、你现在很难想象一百间就不会借不到嘞。哦，不是借不到的问题，<笑>你知道为什么他要设计一百间吗？嗯、因为每一间的装潢都不一样，因为他要你转换情境。转换情境对于我们抽离压力源是一个很重要的、很重要的因素啊！它有什么 KTV 包厢、有游戏室、有按摩室，还有午休的午睡室，还有溜滑梯耶，什么都有。然后呢，重点是人家一个礼拜有一天老板是不会管你的，怎么
0: 会这样子？对，就是你想做什么
1: 就做什么。那我们跟我们老板建议一下。好，然后我跟你讲一件事哦，我有访了一个那个。台湾的青年，他在 Google 的欧洲总部上班。嗯、<哼>不过他有跟我讲，他说他美国的同事还跟他讲，他就说礼拜五的下午还在上班，他、嗯啊、这个就表示他能力不够
0: 。<呵>对，就是其他人同事都早早做完了
1: ，然后因为他已经准备要去度假放松了、啊。嗯、啊。刚刚那个让君有提到说啊，台湾有没有比较好的？哎，我必须要这样讲哦，啊、不好意思嘞，嗯、台湾还真的很难找到呢。虽然有一些新创公司，我也去访问过，确实他们也在学习啦哈。嗯。比如说像游戏橘子啦，或者是一些小型的像方闹啊，他们都会刻意的去设计比较 casual 的办公的环境，嗯、但是相比这个外商公司，真的差很多了。哇，那举一间。那我们这一次呢，听听访问的这一家公司哈，虽然他叫外商公司，嗯、可是呢，他的老板是台湾人。哦， oh. 对他，台湾人他在美国创立了一家公司，但是后来把总部迁回台湾。Mm hmm. 那他在去年的时候呢，他就花了三千万去重新装修了三百七十平的办公室。Mm hmm. 那为什么我们要特别写他？原因就是说，你很难想象，嗯，这一家公司也不过才几个员工，一百多个员工啊，花这么多钱做这些事要干什么呢？ Mm hmm. 因为他需要创意。所以他就觉得说，他应该给员工更多元的选择的空间。比如说，我们刚刚提过甜点是基本款，对不对？对。所以他们当然、啊、咖啡啊，这个咖啡厅啊，就是基本款啦、啊。你应该还是很了解的。对对对。嗯、然后他们很多的会议室都是用不同的风格来呈现。那当然是在台湾嘛，所以他就用台湾很多的像大道城嘛。大稻城大家知道吧？就是在万华那一带。啊、哦，对对对。哦嗯、然后像松烟呐、啊，然后他们会用一些茶馆呐、啊，或者一些布商啊，或者是怀旧的这个理发厅啊，嗯、去做他们的一些空间的设计。那当然呢，那些什么瑜伽室啊、按摩椅啊、手作房、啊，这个都是基本配备了啊。嗯、那我要提到的一个部分，就是说它有两个地方让我印象非常的深刻，就是说它有一个小小的区块，里面放了好多很漂亮的那个泡泡球。白色的跟紫色的，如果听众朋友有手上有我们的杂志或者去买杂志的话，你翻开我们的那个封面的第一页跨页，哦、就会有一个老外呢拿着一个笔电，嗯、然后躺在那个泡泡球里面。里面那我就问他们说，为什么要有这样的设计？嗯、他就说啊，当老板要跟你谈那个比较严肃的 KPI 的问题的时候，或者是要跟你谈你的打考绩的时候，他们觉得似乎应该要选择一个比较 relax 的、嗯、比较然后、呃、友善的，可以打开老板的
0: 心房的、哎。对、欸，让他
1: 们觉得这个不是那么的紧张跟那么压力。嗯、然后还有一个，他们会有一个那个什么，有一个草地，那草地就是那种空旷的。反正他们有各式各样的东西，然后他们很随意哦。比如说，突然间有一个小女生，她觉得好累啊啊，她就那边开始敲打击乐。然后呢，因为他们公司里面有很多人都会一些才艺嘛，那、嗯、有的人就去弹吉他啦，有的人去弹钢琴啊，嗯、然<後>组成一个 band， 对，就起来了。就嗯、我就觉得这个上班氛围实在是太好了，你
0: 不觉得吗？没错啊，对啊，所以我觉得三。不五十就听到大家即兴创作，然后我还可以在
1: 球池里面放空打我的报告。其实这个真的跟我待会要跟大家讲的那个环境有很大的关系。嗯，你只要抽离了那个压力源，基本上你是比较容易可以找到答案的
0: 。对啊，我觉得听到这里很多的这个听众都会很羡慕，竟然这个拼贴去在台湾总部有一个泡泡球池，我觉得这个可能就变成大家的幸福企业，对不对？好哦，那这个是这个外商的办公室哈，他们就是一。营造了一个特定的空间场域，让大家来放空。那在这个名人，其实这一次这个信珠姐也有访问到盛志仁，
1: 对不对？云品国际的董事长，那他有什么样放空的好方法、啊、你知道我去访问那个盛董事长的时候，他还不太能理解放空跟创意之间的关联呢。啊， oh. oh, 真的？哎、oh. 欸，其实不是只有他呢，我应该说，台湾应该百分之九十九的人都不太知道放空等于脑科学。
0: 哦，而且也不知道
1: 放空会那个开启 D M N， 然后 D M N 就是要开启那个创意的钥匙。嗯，这件事情是完全没有联系。所以你是帮他科普了一下，还帮他上了一堂课，这样。<笑>应该是这样，因为他在跟我访谈的过程当中，我就会给他 feedback， 就跟他说，嗯、对呀、啊。你看看，你为什么做这件事，他就出来了，嗯、因为你知道他的身份很多重嘛，对。然后你会发觉，就说他跨越跨很大，对不对？对、啊、从之前政治学的教授，对，然后一路，啊、然后又当过研讨会主委，嗯、又是真人节目主持人，又当过文建会主委，嗯、就是文化部的前身，后来又到这个观光业来了，然后现在又是作家，然后呢，他又是云平国际的董事长，又是云南观光的总经理。嗯，我跟你讲哦，他这个人哈、哦，几乎是跟我们的很多的学霸都差不多，他
0: 就是人生胜利组。对，就是七
1: 年的时间就从助理教授升等到教授、欸。对，听说现在这个记录，东吴大学都还没有人打破过。Oh. 我觉得他跟大多数的高阶主管一样，是一个。不太会懂得放过自己的人，嗯，就是很紧凑要把 schedule 塞满的人嘛。对，可能他能力实在太强了，所以每一次呢，比如他就跟我苦笑，他说：“可能我这一张脸写的就是苦命两个字。嗯”比如说，他在这个文件会当主委的时候，<對>老板就跟他说：“哎、欸、呀、啊，不然你再去兼一个建国百年的执行长。”<笑>然后他在台北市演考会当主委的时候，老板就跟他说：“啊，不然你去兼一个听障奥运会的执行长。”可是你要知道哦。这两个位置其实是全职的工作，嗯、哦，就是他老板觉得他永远可以再多做一件事，所以对，我现在事后在想，就是、说当老板觉得你还可以，你还可以，其实你必须要告诉他你不可以。要画一个界限啊。不是，你还可以的话，你就永远做不完的事情啊！啊真的啊，对，庆祝就,、啊、就这样啊，是不是？欸、这个我不敢讲了、啊。<笑>好，那你知道他多可爱？嗯，他其实也不知道说原来那个运动是他很大的一个放松的来源，因为他大概在那个东吴大学任教的时候，你知道，就是会有一些好朋友嘛，哈、啊。哦、然后，就是因为他在美国的时候，为了要呃跟很多人接触，所以他也学习去打篮球。所以回到台湾的时候，嗯、他们就是每个礼拜四都会有一场篮球比赛，而且他还跟我说那个篮。篮球比赛是非常严谨的，是有计分台的。哦，不是那种随随便便打的，是就是他专业的，对对对。真的哦、然后后来你知道嘛，他陆陆续,续续很多的老师，比如说他就转行了嘛，到到其他的领域。啊，有一些老师可能也退休了，嗯、可是他们还是会跟他们学校的很多的系对打，所以他就在笑说：“啊，我们这些老师啦，从三十岁打到五六十岁，跟我们对打的永远都是二十岁的学生。嗯”<笑>那到底有没有赢啊？<笑>这个我就不知道。不过至少他们为那个东吴拿下全国大学教职员篮球赛有十次的冠军了、哦，哇，是蛮厉害的、哦。对对对。就是有一定的实力，而且,而且他还跟我讲说，不是每次都去参加。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯所以他是每周四的晚上一定要去打篮球。对，所以他的朋友都知道说，礼拜四晚上绝对不能跟他约会。嗯，他有跟我讲的很白，他说那时候在政府部门当主委的时候啊，除非是总统跟院长级的重大会议，否则他从来不缺席。哦， oh, okay. 你就可以知道这一场篮球赛对他有多重要了。对，永远礼拜四晚上都是篮球之约嘛，哈。我相信很多听众朋友如果有习惯打球，就可以理解他为什么要这样讲。所以打球的时候可以放空，因为他觉得他就是不用脑子嘛，然后他就是那种酣畅淋漓。然后你不是满头大汗吗？再去洗个热水澡，你就觉得全身很舒畅。
0: Oh. 他就跟我说，他
1: 截至目前为止找不到一个比做这件事更让他舒服的事情。对
0: ，而且最重要的是说，他可以从这个很繁忙的工作职场去。转换状态在篮球场上，就是不一样的这个打篮球的这个状态了哈。所以那到底这个打一打、啊，因为放空你说可以有这个激发创意，那他有这个回馈在他的这个职
1: 场上吗？有啊，他就跟我讲，就是说。你知不知道，就是这几年大家都要推 ESG， 对不对？嗯。啊，你想想看，每一年都要推 ESG， 是不是都会有瓶颈？哦，那当然。啊,啊，因为别人做你也做啊，哦，要做不一样然。然后他就跟我讲，就是、说有一年他们去做那个碳足机的盘查，就发觉就是说，嗯、每一个客人如果住他们的饭店一晚，会产生150公斤的碳排嘛。嗯<哼>那他们想要响应 ESG， 就在想，就说，哎，那我是不是帮这个客人去付这个碳排的费用？那他们就去算了一下，就说，因为他们去亚马逊。雨林富裕去买了一个碳捐，三明说要四十七块台币了，哦、然后就推了一个负碳牌的住房方案。可是他怎么想都觉得不对，他就说我帮你付这四十七块钱是很少，可是没有太大的意义，因为他还是希望大家一起来响应这件事，对不对？對啊、不只是业者帮他碳中和掉，所以他也很厉害啊！他自己就跳在他们在那个免费的街博车上面，嗯、就花两分钟的时间跟那个跟他的这个客人去介绍这件事情，嗯、就说：“哎、欸，那你要不要自己也付四十七块？” Uh huh. 啊、如果你付四十七块，是不是你不是零而已哦？你不是碳排是零，<对>你是负碳排就是 minus。对，它不只是150公斤嘛归
0: 零的碳中和，它还 minus 啊哈，跟<对>、就是、碳排的方案、啊。所以就是它说有两千
1: 多个人拱乡争取这件事。哎
0: ，对、啊、我觉得蛮不简单的哈，嗯、这才这个哎，这才短短的两个月的时间左右嘛那还有就是说，它可能是就是去什么种树。
1: 对啦，这个综述可能不是那么新奇，<好>但是它新奇的地方是它。在那个树前面会弄一个很精致的牌子，嗯、然后他就是会给认养者，就是说写给地球的一句话，对对对，就让大家可以来响应啊<对>哈。这个、这个、这个让我想到那个时空胶囊诶，你记不记得？我年纪比较大，有有、啊、有，就是我们常常就是有时空胶囊，然后就是写一段话或什么东西，然后把它放在那个地底下。对啊，啊就是那个二十年、三十年之后再开。有什么国小毕业的时候、嗯、对对对就会做这个事情
0: ，这样，然后再去把它挖出来哈。日剧也常常在演啊，<笑>好。所以这个是圣智人他放空的一些妙招。那我们最后的时间哈，我们来请信珠姐来帮我们谈一谈，就是说到底这个啊哈时刻这样的一个顿悟
1: 密码，我们要怎么样做一些简单的练习，让自己定期拔插头、啊？其实坦白讲哈，那个访问完之后，你就会发觉，就是说啊，其实放空没有那么难呢、欸。嗯，我大概那个 highlight 了三个主轴了哈，一个部分就是最佳的放松方式，我讲的你们一定会觉得就是说。真的吗？嗯、<哼>啊，答案就是真的就是充足的优质睡眠。哦，这个优质睡眠是真的很重要。听起来很简单，但我相信很多人做不到。啊、不因为台湾，我是没有去查大数据的我、啊、听说蛮可怕的，就是一年吃掉那个健保局的镇定剂跟安眠药，不知道是几亿颗。嗯
0: ,嗯，是真的非
1: 常可怕的一件事，因为我自己也在吃啊。啊、没办法，我周边所有人都在吃。我觉得是这样，就是即便你可能不是到这个失眠要
0: 吃安眠药的一个地步，但是呢，你有没有发现到说其实。到了睡觉之前，很多人还是在刷手机。其实刷手机其实就是最大的焦虑来源，因为你
1: 永远都是害怕漏接到老板或者同事
0: 的讯息啊。啊所
1: 以为什么说它是最佳的放松方式？哈、嗯，你知道那个他们说罪名有分成半睡半醒的入睡期、前面期，还有这个深度睡眠期，还有最容易做梦的那个快速什么动眼期、哦呃、动眼期四个阶段。嗯，然后呢？研究发现，就是说，在沉睡跟完全清醒的半睡半醒的状态，大脑呢会突破。清醒的既定规则会连接知识库来激发创造力，这是真的哦。因为我真的认识很多人，嗯、他们都跟我讲，就是说好奇怪，他睡觉的时候特别有灵
0: 感。哎、欸，我跟你讲，那个数位部部长唐凤其实就是这样、欸，哎，就是听说他会把那个难题放在这个脑袋里面，然后可能睡前就想了一遍，或者是说 input 一些就读一些资料进去，啊，结果睡醒之后就啊哈找到答案呢、欸。唐凤一定不知道这就
1: 是脑科学，<笑>真的。我们再 call out 给他，对啊，像那个有点子。王志多星封号的星光金控名誉董事长吴东进，他年轻的时候常常就会做这件事，他就跟我说，他经常三更半夜就会突发奇想，可是呢，他又不想错失稍纵即逝的灵感。我相信很多听众朋友一定都跟我有同样的经验，就是说，你睡到一半的时候，突然间，哎、欸，你想到一个什么东西，可是呢，嗯、你如果就睡了啊，明天可能就不见了，因为忘了。对。啊，所以呢，嗯、他就是为了不想要错失嘛，然后他特地去找一种那个笔头附有小灯的原子笔。啊，为什么要这样做？嗯、就是他不想开床头灯。因为你开的床头灯、啊、可能会去影响到你旁边的枕边人，是是啊，这样子它又很方便，可以记下它。这个突然间从脑中闪出的一些 idea。
0: 对，所以就是说，第一个最根本的事情就是你要睡得好了、嗯
1: 、那第二件事情还可以怎么做啊？第二件事情就是要鼓励大家要走出去，这也就是我最少做的事情，就是要去大自然、嗯、看一看，走一走，看看风景、嗯、花草、树木，呼吸新鲜的空气，晒太阳，听听虫明鸟叫。真的很重要，嗯，因为这个就是放松啦、啊。还有一个最简单的是，你完全不用刻意去找任何的东西，就是从你日常行为当中去找到最舒服的放松状态。对、嗯，比如说，就有人跟我讲，洗澡，他洗澡特别有感。啊他<笑>不是跟那个阿基米德一样吗？<笑>阿基米德不是故意的哦，<笑>但是他说他就很奇怪，嗯、每次洗澡他就是放松的状态，所以白天很多棘手的难题，他在洗澡的中间就会想到一些答案。
0: 对，就是福利理论就是
1: 这样出来的。嗯、你随意走路也可以啦，听音乐也可以啦，都可以，就是只要对你有帮助的都可以。嗯、比如说那个什么，先是那个博报堂集团的董事总经理，有没有廖淑燕、欸？对，廖淑燕，她就很可爱。嗯虽然大家觉得他那个是不会放松，可是我必须要讲，我自己个人认为我的包容度比较大。我觉得举凡可以让你觉得很舒服的事情，都叫放松。嗯、uh ， huh. 我没有严格的规定，但是我知道脑科学它有很严格的规定，就是你不能带手机，你什么事都不能做。你去公园散步的时候，什么人都不要讲话，就这样傻傻的走。但是我觉得，哎、欸，像他就跟我讲啊，他就说他疫情的时候开始去追那个 podcast。然后他就看到一个历史在讲历史故事的 p a c k a g e 他觉得很好，嗯、<哼>然后他去追剧，他就说追剧的过程当中，他就好像融入了那个情境，然后他就融入别人的故事，他说那个状态进入不同的空间，会让他觉得就说，哎，他就很放松啊。嗯，他觉得这件事他就放松了。哎
0: 、欸，我觉得他是说，可能就是听帕克 d 这种历史故事，突然就想到一些 idea， 也是因为说，就是我们上一集有提到嘛，就说、是、你在你的知识库里面还是要存放一些新的东西，你在做放空，你有这个连接力的时候，你才连接得起来嘛。我觉得某一种程度是这样啦、啊，<对>它
1: 有一些不一样的 input 啦，嗯、哈，不是切换真的很重要啦，就切换切换状态。刚刚那个甚至也是啊，他常常要写文章嘛，嗯，然后我相信我们都是文字工作者，你常常就是会，你根本就是卡顿在那边的啦，就是你硬挤就挤不出来，哦，长哭失节那种概念，嗯，然后如果你那时候还是一直在座位上，在书桌前面，你铁定就是没办法写，嗯，那这个时候你就放过自己吧，就去外面随便你在客厅里面走来走去也可以，或者是你就。去打开阳台，然后去外面看一看。嗯，其实有时候你回来之后，你反而是比较容易可以把文章写出来的
0: 。对，所以其实我们这一期的这个二月号远见的封面故事《放空美国最红的脑科学》，其实它就是要告诉你说，哎，其实放空有很多的方式，然后教你怎么样在人生里面去转换状态，然后激发更多的灵感跟创意，然后应用在你的生活上。所以这个无所事事还真的
1: 能够成大事啊，对不对，新竹姐？是啊，所以不要再说啊，对。红兰老师呢，是台湾非常知名的脑科学家。嗯，他的故事真的很有趣啦。我不是要推销我们家杂志，但是你真的可以去买红兰<笑>老师的故事，太经典了。<笑>他是学霸，他是北一女毕业的，然后台大毕业，又美国拿了博士学位。其实他先生曾志朗，前教育部部长也非常的杰出跟优秀。嗯、可是红兰老师就会觉得，又说我比你会读书，我一定比你棒。我联想力比一定比你好，创意、嗯、一定比你好。嗯、结果你知道有一次，就是他，你知道他常常翻译书嘛，嗯、然后就是那个出版社的人就跟他讲，就说：“哎，洪老师，不好意思哦，如果你明天八点没有给我恢复的话，我就要用亚当与夏娃这个标题。嗯”可是你知道，嗯、洪兰老师是非常有那个文学素养的人，他就一直觉得说这个太 low 了，是、嗯？对，亚当跟夏娃就不 OK 啊，嗯、那怎么办呢？可是他又规定他说明天八点就要 deadline， 然后就很痛苦，你知道吗？结果那一天他现在回来的时候，就看到太太愁眉苦脸，然后说：“到底啥？”回事，他就跟他讲说，就讲这件事。其实那本书叫做什么《b l e i n Sex》，嗯，《The Real Difference Between Men and Women》嗯、啊，是不是？你就会直接翻译“大脑的性”，对，就是跟性有关，男
0: 性、女性的对大脑对。然
1: 后文编就说你直接说“亚当·玉肖啊，男人跟女人什么之类的、嗯、啊”，可是这个感觉就比较 low， 对不对？<笑>然后可是他又想不出更好的标题了。结果呢，那个政治党政部长回来的时候，就跟他说。你就跟他讲啊，就脑内乾坤，男女有别，其来有自，其实蛮贴切的喽。啊，他就很喜欢啊。嗯、然后他就讲就，就说哇，原来我先生真的很厉害。对，然后他就开始跟我分享就说，就是有点料的。他就跟我说，其实真的跟脑科学有关系。<笑>嗯，是，因为他觉得他读北语的时候，整天都在考试、读书、考试、读书，而且你知道，他们那个年代的学生是会练就一种技能，那个技能就是做的直挺挺的打瞌睡，所以让老师不要发现。<笑>我坦白跟你讲哦，这样子真的可以训练出专家啦。<笑>为什么？因为他很全神贯注在读书嘛。<對>但是红兰老师的意见就是说，你这样子就没有办法碰触到另外一条脑回路。嗯、就是 DMN，、MM, 对不对？所以你就看不到别的可能性嘛。可是那先生呢，在正大的时候就会参加排球队，很多大部分的时间都是在户外活动。嗯、<哼>所以你知道吗？他的各种脑回路就有机会连接在一起。哦、所以当两条不相干的回路碰撞在一起的时候，就会产生第三条回路。它第三条回路就是什么？它会引发联想力，它联 <Okay, S 2>、啊、想力就是创造力的来源，就是我们说的这个触类旁通的能力，就
0: 变得无限的开展了哈。所以真的就是说，哎、欸，这个我们这一次的这个放空的这个封面，让大家可以就是啊，抛开框架，松绑你的脑袋，让你有更多的弹性思维，去活出个全新的自己哈。今天非常感谢信珠姐。谢谢大家，好，那也感谢大家的收听哦，请大家每周锁定远见 Air， 帮我们刷五星评价。如果你喜欢这样的一个题材，或者是这个封面故事的话，也留言告诉我们，那让更多人知道，我们在这里陪你轻松聊财经产业国际大小事。下次见了，拜拜。